0: Bem-vindo ao podcast Inclusiva, uma iniciativa criada por mim, Celina Bezerra, com o objetivo de compartilhar conhecimento a respeito da inclusão de pessoas com deficiência ou com características especiais. E também de dar voz a essas pessoas, aos pais, aos educadores e aos profissionais de diversas áreas, no intuito de tornar nossa sociedade mais consciente sobre as demandas, as necessidades e as potencialidades destas pessoas. Professora Marília, bem-vinda ao Inclusiva Podcast. Quero agradecer a gentileza em aceitar nosso convite e a generosidade em nos conceder esta entrevista. Para começar, a senhora pode nos falar de si e de sua trajetória acadêmica e profissional?
1: Celina, querida, eu inicialmente eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui nesse momento e poder contribuir né, trazendo um pouco da minha experiência para vocês. Né? Então, eu sou arquiteta urbanista, meu nome é Marília Cavalcante. eu venho trabalhando com acessibilidade já há algum tempo, né? eu é, comecei a trabalhar com acessibilidade na minha tese de doutorado por, por interesse né, de profissional e o, um dos motivos, né, uma das coisas que me, me motivou, né, o que me levou a, a, a investigar os aspectos de acessibilidade, né, além do fato de eu ser arquiteta né, e urbanista, é, eu tenho também uma deficiência física. E tive, né, eu tenho sequela de poliomielite, e desde, desde a minha infância, então eu me, de, me deparei né, ao longo da vida com todos os entraves e barreiras né, que a falta de acessibilidade pode é, promover né, para as pessoas que têm algum tipo de restrição de mobilidade. Então, quando eu... É, é, Resolvi fazer vestibular, fiz vestibular para arquitetura. É, vivi na, na, na faculdade de arquitetura, né, da UFBA, que é um, um espaço muito inacessível. Né, e depois eu fui fazer mestrado fora. E quando eu retornei, é, eu fui desenvolver a minha, o meu projeto de doutorado era a investigação dos aspectos da acessibilidade. Inicialmente, a minha, a que, a minha questão era por que, que a gente tem uma das melhores legislações do mundo e a gente tem cidades tão inacessíveis. Né? E aí o ponto que me, que me incomodava mais era o fato da escola de arquitetura da nossa universidade pública ser uma das escolas mais inacessíveis do campus, né, da Universidade Federal da Bahia, que deveria ser um exemplo, né, já que se forma profissionais, né, nessa área. Então, eu é, fui investigar, né, os aspectos de acessibilidade e o meu objeto de estudo foi o campus Federação Ondina, que incorpora a escola de arquitetura e a escola de engenharia. Né, do, da Universidade Federal da Bahia Então, é, desde então eu tenho trabalhado né, com projetos de acessibilidade é, Com consultorias na área de mobilidade e acessibilidade né, Tem um, o um projeto do Centro Histórico de Salvador Que é um projeto bastante interessante, assim, emblemático né, Que eu tive a, a honra de coordenar uma equipe, né, foi feito por uma equipe é, muito grande, né, pela Secretaria da Justiça e é, Fundação Marileal Ferreira, da Prefeitura, Secretaria da Justiça do Estado, e com participação do IFAM, IPAC. Né, foi um projeto interinstitucional, experiência muito interessante que eu posso voltar a falar mais adiante.
0: Quero iniciar nosso bate-papo fazendo uma pergunta para esclarecer ao nosso ouvinte o que é
1: acessibilidade. Bem, para explicar né, o que é acessibilidade, eu vou trazer o conceito da nossa Lei 13.146 de 2015, também conhecida como Lei Brasileira de Inclusão ou LBI. Artigo 3 Para fins de aplicação desta Lei, consideram-se acessibilidade, possibilidade e condição de alcance para utilização com segurança e autonomia de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público e ou privado de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida. Observe que é, esse conceito ele fala de segurança e autonomia, né, que são pressupostos da acessibilidade, né, é, de espaços mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes. Então trata do, do aspecto né, da acessibilidade de forma integrada, falando de sistemas e tecnologias em área urbana ou área rural, em, em espaços de uso público ou privados de uso coletivo. Então, a obrigatoriedade da acessibilidade, ela existe, na verdade, esta, esse conceito da LBI, ele amplia o conceito da, de acessibilidade e a obrigatoriedade que a lei 10.098 de 2000 já trazia. Então, é um conceito bastante amplo que é, alcança não apenas as pessoas com deficiência, mas também as pessoas com mobilidade reduzida. Em seu artigo,
0: há uma constatação que me chamou a atenção. No Brasil, a porção da população que tem algum tipo de limitação motora ou deficiência quase sempre é excluída do planejamento urbano. A senhora pode nos falar do que seria o ideal para a mobilidade e dentro da concepção de desenho universal?
1: Celina, veja só. A questão da exclusão das pessoas com, deficiências, com deficiência nas cidades tem uma relação direta com a desigualdade social né? e a condição socioeconômica. E aí vou, eu vou dividir aqui essa pergunta em dois, é, duas partes. Por um lado, o, a deficiência e a pobreza andam de mãos dadas. Né? Existe um dado da OMS que diz que 80% das pessoas com deficiência estão abaixo da linha da pobreza. Existe aí um aspecto relacionado à a, a, a própria condição de saneamento, né? tendo em vista os casos de microcefalia que nós tivemos recentemente no Brasil, que aconteceram nos estados mais pobres. Então, são a, a condição, né? a... a precariedade né, da condição urbana, ela contribui para a existência de, de, de um maior número de pessoas com deficiência. Então, seja através de, de patologias ou através de acidentes, a, da própria violência urbana, ela acaba contribuindo né, para a existência de pessoas com um número né, grande de, de problemas de saúde e, com, e comprometimentos né, da, da vida. É, eu me recordo no, de um, um povoado que eu conheci no, no interior da Bahia, onde 70% dos domicílios não tinham banheiro. Então as pessoas utilizavam o rio da cidade, né, do da localidade, na verdade, para para suas necessidades, né? E não por acaso, essa cidade tinha um índice alto de de pessoas cegas, né? Um índice bastante elevado, né, por, por diversos problemas, né? Falta de saneamento, contaminação da água não só por produto é, pela matéria orgânica, mas por produtos químicos também. Então são são coisas que estão interligadas. Então é, é um são, não, não dá para a gente dissociar. E aí a gente pode poderia aqui dizer que essa exclusão né, ela tem como um, um fator principal a condição socioeconômica. Né? Basta pensar que se você pegasse uma pessoa dessa que mora num, numa, num local inacessível, numa favela, e trouxesse para uma área né, com melhores condições, a vida dela seria diferente. Né? É a minha opinião. Eu acho que, que são, são questões né, que a gente precisa... Considerar. É, por outro lado, é, é, como, como a gente poderia reverter é, ou, pelo menos, é, melhorar um pouco a, a, essa condição de exclusão, é, eu penso muito nas cidades em relação ao sistema de transporte. Eu acho que o transporte é um meio de... de é levar as pessoas a, a uma, uma série de, de possibilidades, né, de oportunidades de, e, e de conquistas né, para a vida. Então, por exemplo, a, a implantação de rotas acessíveis, a integração dos modais, né, a construção de melhoria das calçadas, e uma série de outras outras é, é, outras iniciativas que na verdade se a gente for pensar elas estão muito, muito mais relacionadas aos aspectos gerais do espaço urbano do que propriamente a pessoa né, com deficiência e aí a gente vai é, acaba sempre caindo no conceito de desenho universal que é pensar o espaço para todos, né? Se eu penso o espaço que pode atender a todas as pessoas, né? ele estará de acordo com os princípios do desenho universal, né? que prevê essa abrangência de uso por todas as pessoas, independente da sua capacidade. Então, eu acho que é uma, uma, uma condição... Né, de, de um, uma cidade onde a gente tenha um, um, uma lógica né, é, de produção do espaço urbano voltada para o pedestre, ela, ela estará muito mais adequada né, às condições de acessibilidade e certamente será uma cidade mais justa e democrática.
0: Salvador, recentemente, passou por uma requalificação dos pontos turísticos e da orla marítima. Como a senhora contribuiu para esta requalificação? Salvador pode agora ser considerada uma cidade acessível para seus
1: cidadãos e turistas? Bem, não podemos dizer que Salvador é uma cidade acessível, não é? Eu acho que Salvador tem melhorado significativamente os aspectos de acessibilidade, mas é, afirmar que a cidade é acessível é muito... Eu acho que a gente teria que alcançar um outro patamar, né? Mas assim, eu, eu creio que as intervenções recentes melhoraram significativamente o, as condições de acessibilidade de muitos lugares. Né? E isso é um grande passo, é um passo a se comemorar. Então, é, qualquer cidade, mesmo as cidades mais planas ou de topografia mais acidentada, como é o nosso caso, é necessário um planejamento. Então, é, eu trabalho com uma proposta que eu desenvolvi na minha tese de doutorado, que é uma proposta de criação de módulos. Então, eu tenho um, uma poligonal, né? eu determino uma poligonal, um, um, um bairro ou um trecho de um bairro, e nessa poligonal eu trabalho todos os aspectos da acessibilidade. Né? Implantação de rampas, rebaixamentos de meio-fio, colocação de piso tátil, implantação de equipamentos, sinal sonoro, etc a depender do que cada local é, das características, né, de, de, de uso, né, de fluxo de pessoas e de carros de cada de cada projeto. Então eu acho que são são é, é uma uma metodologia que possibilita não apenas o planejamento, mas também é, o, o programar a implantação dos recursos, né? Porque assim, tratando-se de área urbana, os recursos é, são de grande monta, né? Não, a gente é, tem uma complexidade né, relacionada à infraestrutura, né, Mobiliário urbano e isso tudo é, requer um orçamento né, compatível. Então, é, não é tão simples, mas é, é possível se fazer. Né? Tanto é possível que estão fazendo. Né? As intervenções recentes têm mostrado essa possibilidade real e concreta de, de trazer as condições de acessibilidade, né? transformar esses espaços urbanos e, e transformar a nossa cidade em uma cidade mais democrática e justa com as pessoas. Até porque a gente precisa lembrar que a população brasileira está envelhecendo né? e a acessibilidade, ela, alcança a todos, né? então eu acho que é uma é uma, uma possibilidade né de uma esperança e um alento que essas novas gerações elas tenham esse olhar mais apurado né para as questões de acessibilidade né para as questões de melhoria da cidade para todos então, atualmente, eu tenho estado muito voltado para atividades acadêmicas né? e, assim, uma... é uma, uma... uma atividade que, que muito gratificante porque a gente pode contribuir um pouco com essas gerações que serão os nossos futuros gestores, né? os futuros arquitetos urbanistas que irão atuar aí nas cidades no século XXI. Então, nós esperamos né, que essas, essa geração tenha uma consciência, né? eu acho que essa geração é sempre melhor, né? a gente tem uma esperança de que, a, que essa juventude traga né, uma consciência melhor, né? uma, uma consciência desses problemas, né? uma melhor visão de mundo, para que a gente tenha melhores condições, para as pessoas, né? O, o reverter um pouco essa lógica da produção do espaço urbano, né? É, que ao longo do, do tempo foi voltada muito para o automóvel, reverter essa lógica para priorizar o pedestre, que eu acho que é a tônica hoje nas cidades do mundo. Então, nós esperamos que essa que essas sementes, nessas né, intervenções que têm acontecido, elas realmente se ampliem e, é, num curto prazo ou médio, a gente tenha cidades melhores.
0: As normas regulamentadoras que norteiam as obras públicas mostram no papel a necessidade de um olhar mais inclusivo pelos órgãos públicos e privados. No que diz respeito à acessibilidade, que sugestão a senhora daria às prefeituras e construtoras para tornar os empreendimentos
1: mais inclusivos e acessíveis? Bem, em relação às à implantação né, do da, da acessibilidade, eu creio que... Se a gente cumprir a lei, já é um grande passo. Né? Nós temos uma das melhores legislações do mundo, o que nos falta é fiscalização. E uma mudança né, de paradigma no, na produção dos espaços, que passa pela é, priorização do pedestre em detrimento do automóvel, né? e, essa lógica, ela contraria a lógica de produção até o momento, que é a produção dos espaços é, a partir do, do planejamento rodoviarista, né, que vem sendo implantado aí desde do, meados do século passado. Então, é um processo de mudança de, de cultura mesmo, né? um processo que não acontece assim da noite para o dia. Mas, em relação às prefeituras, eu acho que... É, essa, 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 essas é, é, novas iniciativas, elas podem passar pela qualificação dos gestores, né, por um bom planejamento, que tenha uma diretriz clara, né, priorizando a melhoria da qualidade de vida das pessoas, a sociabilidade e a criação de espaços de convivência, né, espaços de permanência. Com a pandemia, nós, é, eu acho que ficou mais claro essa necessidade dos espaços de encontro. Né? Esse, esse espaço de, de convivência. Né? As pessoas estavam muito isoladas em cada um em sua, sua vida, né? nas redes sociais. E com a obrigatoriedade do isolamento, essas... É, esses problemas referentes, né, relativos ao isolamento, eles se tornaram muito maiores. Então, eu creio que a sociedade precisa é, desse, dessa solução que parte de um entendimento do coletivo, né? Se eu, se eu priorizo o coletivo, automaticamente eu melhoro a vida de todas as pessoas. E em relação às construtoras, eu creio que, é, é, muitas é, é, para aprovação dos projetos, né, já existe né, uma legislação que, que, que prevê né, o, o cumprimento de todas as normas de acessibilidade, e, é, é importante que essa implantação e que esses projetos estejam com, com um olhar mais ampliado, além da lei, né, além do, do, da necessidade legal, né, essa, é, é desse, esse entendimento que a gente fala, né, da sociedade como um todo, né, todas as pessoas, né, Todos, todas as pessoas são responsáveis pela, pelas questões, né, de acessibilidade, pela melhoria da qualidade de vida do outro.
0: No que diz respeito às potencialidades das pessoas com mobilidade reduzida ou com limitação motora, a senhora pode deixar uma dica para nosso ouvinte de como podem se tornar uma pessoa mais inclusiva, com atitudes que melhorem a acessibilidade em seu entorno?
1: Bem, Salina, eu, eu acho que independente da, da pessoa ter uma deficiência ou não, Todos nós temos limitações e potencialidades, né, isso é próprio do, do ser humano. Então, a nossa própria condição humana nos traz uma grande, é, um, um, a, talvez a maior né, das limitações seja a própria morte, né, que nós não... não não olhamos para ela, a, é, a menos que estejamos em situações né, de vulnerabilidade. E talvez o estranhamento é, das pessoas sem deficiência em relação às pessoas com deficiência é enxergar na deficiência a própria fragilidade, né, a própria vulnerabilidade do corpo. Então, eu creio que é uma, é uma condição, né? é essa, essa, esse culto que a sociedade vive hoje, que a gente percebe nas redes sociais, né? o culto ao corpo perfeito, à vida perfeita, é uma grande ilusão. Né? Na verdade, nós temos, todos nós, as nossas imperfeições. Então, não tem por que a gente olhar uma pessoa que tem uma limitação ou uma deficiência sem enxergar nela a sua potencialidade também. Né? Isso aí também tem, tem uma relação direta com a própria denominação, né? a própria nomenclatura trazida pelo, pelo, pela Convenção da ONU, né? que substitui o termo deficiente, que é considerado pejorativo, por pessoa com deficiência que traz antes a pessoa e depois a deficiência como um atributo que precisa ser olhado, né? Precisa ser ser é considerado. A gente não pode fazer de conta que não existe, né? Deficiência é um é um fato. Então é, existe um, um texto que eu gosto muito que eu queria pedir a permissão de vocês aqui para ler um trechinho. Que é um texto de Jorge Luiz Borges. É, elogio da Sombra, é, e, abre aspas. Um escritor, um artista ou qualquer pessoa deveria ver nas coisas que lhe sucedem como uma ferramenta. Deveria pensar que tudo lhe é dado com alguma finalidade. O que lhe acontece... Inclusive as humilhações, fracassos, desgraças, é lhe dado como argila, como matéria para sua arte. É preciso tentar beneficiar-se disso. Tais coisas nos foram destinadas para as transformarmos, a fim de que, a partir das circunstâncias dolorosas de nossas vidas, possamos fazer algo de eterno ou que aspire a sê-lo. Se o um cego pensar dessa maneira, estará salvo. A cegueira é uma dádiva. Pense no crepúsculo. Ao cair da noite, as coisas mais próximas desaparecem, exatamente como o um mundo visível se afastou de mim, talvez para sempre. A cegueira não é uma desgraça total. É mais um instrumento que o destino ou a sorte colocou em nosso caminho. Fecha aspas. Então, é, eu gosto muito desse texto e eu acho que... É uma, uma reflexão importante para nós, né, em relação à própria vida. Né? E independente né, da, da pessoa, eu acho que das, das pessoas de forma geral, é, independente de ter uma deficiência ou não, entender que a diversidade nos faz mais ricos. Né? Olhar o diferente é, e, e compreender e aceitar as suas potencialidades enriquece a todos, então é, é, eu vejo dessa forma e, e deixo aqui essa mensagem para as pessoas né, que eu, eu acredito realmente nesse, nessa possibilidade de um mundo mais solidário e mais justo.
0: Professora Marília, quero mais uma vez agradecer por nos conceder esta entrevista tão elucidativa e necessária para o nosso ouvinte do Inclusiva Podcast. Peço agora que a senhora faça suas considerações finais.
1: Celina, eu quero lhe agradecer imensamente pelo convite, a você e a Evelyn, pelo, pelo convite... É, dizer que foi um grande prazer estar aqui. É, coloco me à sua inteira disposição para qualquer coisa que você precisar. E quero lhe parabenizar por essa iniciativa muito importante. É né? uma discussão que é muito ampla, uma discussão para toda a sociedade. Né? Existem aspectos que nós nem falamos, né? Relacionados, por exemplo, à educação especial, que são desafios enormes, talvez muito maiores do que os desafios colocados pelas barreiras arquitetônicas e urbanísticas. Né? Existe um mundo né, de, de possibilidades né, que precisam ser faladas e precisam ser discutidas. Enfim, essas questões precisam ser colocadas... Né, a luz para toda a sociedade Porque as pessoas com deficiência estão na sociedade né? As pessoas existem, precisam ser vistas Não é como nós falamos já no início Nós temos no Brasil 23,9% das pessoas que se declararam em 2010 Com pelo menos uma deficiência então, é, não, é quase um quarto da população brasileira, então são muitas pessoas. Eu, eu acho que é uma discussão muitíssimo importante e atual, tá? E estou à sua inteira disposição para qualquer outra ação que você precisar. Conte comigo, deixo aqui meus contatos. Tá, meu Instagram é, é arroba Eu estou à sua inteira disposição, querida. Um grande abraço e, mais uma vez, muito obrigada e meus parabéns.
0: A inspiração para este podcast veio principalmente pelos relatos dos pais de meus leitores e está baseada em quatro pilares da inclusão, da acessibilidade, da potencialidade e do respeito às limitações em diferentes contextos da sociedade. Será que sou uma pessoa que pratica a inclusão? O que posso fazer para que a inclusão seja algo natural e que faça parte de toda a sociedade? Como posso me aprimorar como pessoa, reconhecendo a diversidade do mundo em que vivemos? Reivindicar a acessibilidade é um direito da pessoa com deficiência. Incluir é uma decisão voluntária. E é nessa reflexão que estamos juntos, inclusive eu e você. Uma coprodução produção de Evelyn Marchand e trilha sonora de Igor Lisboa. Saiba mais sobre nosso conteúdo no nosso perfil do Instagram @InclusivaPodcast. inclusiva podcast. Eu sou Celina Bezerra, escritora de livros infantis com temas inclusivos e agradeço a você por ter me acompanhado até aqui.